0: こんにちは台湾通信ウェブラディオです台湾の今の姿をお伝えするウェブラジオパーソナリティは早田ですさて今回は成功するか電気自動車の台湾モデル本杯の挑戦と題して中央大学経済学部赤羽純教授にお話を伺いますこのインタビューは2回に分けてお送りいたします今回はその前半第1回ですさて地球環境問題を解決するため今世界的に注目されている電気自動車 EV ですが台湾の電気自動車産業はあまり効くことがないのではないでしょうかところがここに台湾の電気自動車産業で注目すべき動きが起きています。しかもそそれれれががスピーードででで進められているんですそれは台湾最大の企業グループであり世界最大の EMS 電子機器受託生産サービスである本廃精密工業漢字名は公開精密工業ですけれどもこの本廃精密工業による電気自動車産業への進出です本廃精密といえば例えばアップルのスマートフォン iPhone の代理生産で知られていますただし知っているのは業界関係者に限られています自らはブランドを持たず、ブランド企業の製品を受託生産するビジネスモデルです。それによって巨大な生産体制を構築しています。特に中国大陸の各地に持つ生産拠点は、合わせて100万人を雇用するとも言われています。いわゆる影の巨人です。この本廃精密は近年、日本の電気メーカーのシャープに資本参入し、経営権を獲得したことで日本でも知られるようになっていますこの本廃精密が情報通信機器から今度は電気自動車に進出したわけですがそこには従来から本廃精密が得意とするビジネスモデル受託生産が採用されることになると考えられています既存の自動車業界からはあまり楽観視されていないそうですが発展のチャンスはあるのか本廃精密の電気自動車産業に関心を持って観察されている中央大学経済学部赤羽淳教授に日本からはどう見えるのかお聞きしましたそれではここで赤羽淳教授をご紹介しておきます東京大学経済学博士1999年から2年間国立台湾大学経済系研究所に留学した経験があります日本の代表的なシンクタンクである三菱総合研究所で新興国を中心とした調査・コンサルティング事業を担当されました研究員主任研究員プロジェクトリーダーを歴任その後研究者に転じて横浜市立大学国際総合科学部准教授を経て現在は中央大学経済学部で教授を務めていらっしゃいます。台湾の電気自動車ビジネスモデル成功の鍵は何なのかそれでは赤羽淳教授のお話をお聞きくださいえ今日は赤羽さんどうもありがとうございますあよろしくお願いします私もウラジオにインタビューを受けていただいてどうもありがとうございます、はい、よろしくお願いします、はい、赤羽さんですけれども現在その日本の中央大学経済学部大学院で教授をなさっていらっしゃる、はい、現在は研究者としていろいろその経営学の方をご専攻されているんですけれどもえー。以前です、ね、この台湾の方にもしばらくいらっしゃったことがあって、はい、台湾経済についてもご関心があるということと、はい、あと、自動車業界も、ね、非常にお詳しいいろいろ研究をなさっていらっしゃるということでその最近のテーマとしてです、ね、この台湾の電気自動車これに関心を持っていらっしゃるということですね。でこの台湾のの電気自動車というのはこれまであまり注目されることはなかったと思うんですけれども、このところです、ね、急に注目が集まっていますのは、ホンハイですね、まあ、台湾の EMS ・情報通信機器の自宅生産メーカーで世界最大手ですけれども、このホンハイがこの電気自動車に乗り出したということで、まあ、これについてごあの関心を持ってらっしゃるということで、きょうはです、ね、このお話をお伺いしていきたいと思うんですけれども、はいえー、まずですね、基本的な質問からさせていただきたいと思うんですけれども、はい、この電気自動車というのはあの今非常にこの世界的に問題になっています環境問題ですね特にその地球の、えー、温暖化温室効果ガスの排出を削減しようということで、えー、世界的にこの発展が期待されているんですけれどもこの電気自動車というのはそもそもですねこの環境問題に対しては、これを改善する効果というのはあるんでしょうか
1: はい、あのー、とても良い、あのあの鋭いというか、ですねあのご質問をいただいたと思うんですけれども、あのー、電気自動車は、要するにまあ電気で走るというところで、はい、その走るという段階においては、ガソリン車とかディーゼル車と異なって、はいえー、いわゆるまあ CO2 をですね、まあ、排出しないというふうにまあ言われてまあそういう意味ではゼロエミッションビークルということで位置づけられるんですねただしその電気ですね要するにまあその充電しなければいけないわけですけれどもそのじゃあ電気をどうやって起こすのかっていうところが実は議論から抜け落ちてる抜け落ちがちになっておりまして。例えばその電気自動車が走るための電気、電力をですね、まあ、例えばその化石燃料、まあ、石炭とか石油で火力発電という形で、はいえー、と発電しているとするとこれはもうその段階であの CO2 が、はい、もう完全に出てしまいますので、はい、その電気自動車が本当にその CO2 フリーなのかというのは、えー、そのいわゆるその電気の,そのサプライチェーン、まあ、要するに発電のところからですねたど、はい、ってみないといけないと。でよく言われるのがその、まあ、特に新興国などでは、まあ今、今でもやはりかなりの部分、その火力あの化石燃料に依存した発電の、はい、に依存しているのが実情ですので、例えばじゃあ新興国で、じゃあ電気自動車を走らせると、じゃあ環境にいいのかというと、結局その発電の部分があの化石燃料に依存した形になっていれば、はい、それはそうはならないと。いいいううううここととととにになるかと思いま
0: す、うんうんうんまあ、簡
1: 単に言うとそういうことですで少しそれをですねぜ専門的に言うとウェルトゥータンクタンクトゥーオイールっていうこの概念があってウェルっていうのは要するに石油の,その取れる場所ですよねウェルトゥうタンクっていうのは要するにその車のガソリンタンクで,でそのタンクから、えー、ウェルっていうのは、まあえー、と要するにた車のタイヤっていうところなんですけれどもそのあの、うんタンクトゥーウィールのところだけ見れば、電気自動車は全くその CO2 はゼロなんですけれども、ウェルトゥータンクのところの,そのまあ電気がどうなっているかっていうところがまあ重要だという、そこが例えば原子力とかであれば、それはまあ本当に CO2 不利になるということになります
0: 今、世界的に進められているその再生可能型エネルギーに変わったとすれば、確かにその二酸化炭素の排出というのは。非常に少なくなるということになると思うんですけれども現在の時点で,ですねこれはもちろん国によって違うと思うんですけれども日本であるとか台湾であるとかですねこの2つを比べた場合この電気自動車にですね変わっていくということによってそのトータルの,その発電を含めた二酸化炭素の排出の削減というのはどういう状況になってそれはかなり難しいです、ね、あの
1: 細かかく計算してみなないとわらないんですけれどもただ一つ言えるのはですね、はいその、ハイブリッド自動車っていうのがありますよね、トヨタさんが最初にこう、はいえ、1999年、ちょうど長野オリンピックの時に、うん、プリウスの、初代のプリウスが出てきた、でハイブリッドというのは、要するにその、まあ、ハイブリッドという言葉で表されるように、要するに、えー、いわゆるその内燃機関のエンジンとモーターが組み合わさったというような形の車なんですけれども。はい大体ハイブリッドの車がですね燃費が大体リッター 30, 30ぐらいは十分に走る車が多いかと思うんですねで実はすごくそのまあこれは豊田さんなんかはそういうふうにおっしゃるんですけどもやっぱりその先ほど私が申し上げたそのウェルトゥーウィールウェルトゥータンクタンクトゥーウィールっていう全体で見れば。はいはいハイブリッドの車が一番そのあの CO2 を排出しないんだっていうようなことをですね、うんまあ、トヨタさんなんかはあの一昔前は結構それをおっしゃっていて、うん、で日本ではそのハイブリッド車っていうのはものすごく普及していますので、はいはいはい、あのまあなんていうんですかねトータルで見てじゃあこれが全部電気自動車に入れ替わったらどうなるかっていうところで見ると、うん、あのそこはちょっと厳密な計算をしてみないとわからないんですけれども。えーあの一つ今の話で言えるのは今すごく電気自動車がすごく需要がですね、うん、世界的にこう、はい、ぐっとこう立ち上がっていて、はいあのー、まさしく電気自動車の時代だっていうふうに言われてるんですけども、はいはい、これはですね本当にじゃあ電気自動車が CO2 フリーだからあみんなそれその CO2 フリーだということで電気自動車に需要がシフトしているかというと、うん、ちょっとそうではなくて、うん、半ばかなり政策的にこのい EV の需要っていうのは作られているんじゃないかなっていう側面がありますでそれはどういうことかと申し上げると要するにそのハイブリッドの分野でまあ日本メーカーまあ特にトヨタさんですよねトヨタさんがまあ非常に先進的にまあ技術をまあ開発してそのハイブリッドという分野では日本メーカーが非常にこうまあ先行したんですね。うんでそれにに対して、まあ、特にこう欧州のメーカーカですよね、えーあのえー、フォルクスワーゲンですとか、はい、あるいはあの、はい、ダイムラーベンツとかですねそういう欧州のメーカーがあのこのままそのハイブリッドが全世界的に普及すると、うん、う要するにトヨタの、まあ、独り勝ちのような形になってしまうというようなことに若干危機感を覚えて、うんまあ、それはもうメーカープラス欧州の政府が、はいまあ、ある意味こう。あのまあ、結託してです、ね、そうそう政策的にこの EV の方向の、EV の需要を立ち上がるようにあのシフトしたという,うに思ってます、うまあ、そうい
0: った中でその、えー、現在の世界の流れとしては、やはりその化石燃料の自動車を廃止して、はいまあ、ハイブリッドにするのか、あるいは電気自動車にするのかと、せ、まあ、めぎ合いがあると思うんですけれども、どちらかというと、電気自動車の方に流れてるですね中国なんかもそうなんですけれども、はい
1: はいあの例えば中国であの新エネルギー車っていう定義があるんですけれども、はい、その中国の新エネルギー車の定義はですねあの、えー、と電気自動車とあとまあ水素自動車とかプラグインハイブリッド車は新エネ車っていう定義に入ってくるんですけれどもいわゆる日本が得意とするハイブリッド車はその新エネ車の定義に入んなかったんですね。でそういうい意味で、あのーまあ、ちょっと要するに非日系メーカーから見るとハイブリッドをある意味日本のガラパゴス化のものになるような形でちょっとこう政策的にですね人為的に誘導しているようなところがあってで豊田さんなんかはひ一昔前はま,あまずハイブリッドで次は多分 FCV というまあ水素自動車の方に。いわゆる環境対応者というところでは本命というふうに、まあ、あ豊田さんは見ていたんですけれども、うんまあ、ここ12年ですねもう全方位戦略というかもうあのいわゆる EV バッテリー EV も含めてですね、うん、全ての分野であの全部車種を投入していくっていう方向に豊田さんも戦略をですねシフトしつつあるかなという,という意味ではあのー。まあ、豊田さんもあのバッテリー EV、まあ、いわゆる電気自動車のところに力を入れ始めているので、まあ、そういう意味では、まあ、明日とともにもうあの電気自動車の需要っていうのは増えていくんじゃないかな
0: というふうに思っていますうん、はいまあ、そうした中で,です、ね、これまでその電気自動車の分野であまり目立ちはしなかったこの台湾ですけれども、はいまあ、ここに来てこの本廃ですね公開精密これもすでにこの台湾の最大の企業グループになっていますけれどもここが参入してくるという意味っていうのはどういういところにあるれお本杯に限った話
1: ではな、だけに限った話ではないんですけれども、うんうん、そのこれまでの自動車産業というのは、うん、要するにつまり、内燃機関を中心とした、はい、ガソリンとかディーゼルを中心とした自動車産業というのは、なかなかですね、その新規参入というのがです、ね、難しい分野だっていうふうに言われていたんですね。うんうんはいでもそのいわゆるトヨタとかフォルクスワーゲンとか日産というメーカーが頂点にあってそれにまあ一次部品メーカー二次部品メーカーそして、こまごまとした部品メーカーというサプライチェーンがこう綺麗にできているのは自動車産業の特徴で垂直的にそこに系列という概念もあるわけなんですけれどもまあそれがですね電気自動車の時代になると比較的新規参入が。あのしやすいとでその一つは、やはりその電気自動車というそのその商品のものづくりの機構っていうんですかね、ええまあ、よく言われるようにその従来型の自動車というのは部品点数が大体3万点ぐらいあるのが、うんうん、電気自動車になるとまあ部品点数が半分ぐらいで済むというような形で、うんうん、比較的その新規参入の,あのメーカーでも作りやすい、まあ、その一番典型的な例が、まあ、アメリカのテスラ,テスラにななるわけなんですけれども、はいはい、ですのでその、まあ、ほ本杯だけがとなんかこう特別になんか電気自動車に,やに入ってきてるというわけではなくて、うん、そういうその異業種参入、はい、新規参入という流れが世界的にある中で、はい、本杯もそこの流れに一つ入っているということが、うん、あのまず解釈としてはあるのかなというふうに思っています。うん、でその台湾経済っていう視点から、その本懐の参入がどういう意味があるのかというところをちょっと申し上げると、台湾にまあ自動車メーカーって結構あるかと思うんですけれども、基本的に台湾にこれまである自動車、例えば国水とか、ユーロンとかですね、ああいうまあ老舗の自動車メーカーは、基本的には外資との合弁で自動車を作っていると、つまり、技術的にはその外資に依存するような形で、えーまあ、あ自動車を作ってきてきいるとですので、まあ、台湾の道に走っている車っていうのもあの、まあ、日本で見たことあるような車とかですね、
0: えー、そういう車がほとんどなんですけれども、えーねまあ、ほとんど全てがその外国ブランド、えー、外国ブランドです、ね、どこで使ったか、えー、あの作ったかっいうのはこれ別として、まあ、一部その
1: 、はい、ユーロンなんかは自主ブランドなんかをですね、はいあのはい、ラクスジェンというのをやってたりはするんですけれども、はい、ほとんどその自主ブランドはなかったわけですね、はい、でそうした中でそのまあ、去年の「本杯黒地獣」って「本杯テック日」首っていうんですかね鉄あの秋か何かにそういう日があったと思うんですけれども。はいあの鍵日って書く日が確か年に1回あったと思うんですけども、はいはいはい、あそこでこう入ってくるるですねみたいな感じそ,、はい、それがそこで3つのモデルがあの、はい、コンセプトカーとして、まあ、発表されたんですけどもつまり台湾経済っていう視点から見ると、まあ、いよいよその台湾の会社が、えー、自主的につまり外資の、うんうんはいえー、力をあまり借りずにそういう自動車というものをですね作り始めたというですねそこはすごく画期的な意味があるのかな
0: とは思っています、うんうんはい、これをですねその台湾経済としてそういったその意味があるということをおお、まあ、今ご説明いただいたんですけれども、うん、じゃその世界のこの自動車特にその電気自動車のお市場としてですねそこに本廃が、まあ、高価性率が。参入してくるということの意味はどういうところなの。な、は、か、い、もともと全然違う業種ですね。はいえー
1: 、とですねあ,あのー、その台湾、うん、本会が台湾のじ、メーカーとして自動車を作り始めたっていう。この事実には、その、うん、なんていうんですかね、今私が申し上げたその台湾企業の新しい側面と。うん、あとまだいまだに、まあ残っている古い側面という、この二つの側面が、まあ私あると思ってまして。うんうんその新しい側面というのはまあ今申し上げたようにそのえほとんど外国にの技術に依存せずに台湾の企業は完成品としての自動車を作ったこれはまあ新しい側面ですね。ただ一方で古い側面古い側面という言い方がいいかどうかわからないんですけれどもその台湾らしい側面と言った方がいいのかもしれないんですがそのじゃあそれを本杯のバッジをつけて本杯ブランドで売るのかと。いうと、うん、実はそこは違うとうとといここなんですねです、はい、これはやはり台湾らしい側面、はいまあ、言い方を変えれば EMS 的な側面になるんですけれども、はい、であの今回はまあその実際今ユーロンとあの合弁企業を作っておそらくあの自動車の生産というのはユーロンの技術をですねあの使ユーロンというのは台湾代表的な自動車そうで,す、ねそう
0: ですね、従来型のえ従来型、はい、ですね。は
1: い、でまあそしてユーロンがもともと日産にあの技,術技術を使ってたっていう意味では、はいまあまあ、間接的に、まあ、日,本の日本の技術を今でも使っているという解釈ができなくはないんですけれども、はいまあまあ、そういう側面があってその要するに。本イが作った自動車をやはりそのおバッジはですね本イのバッジではなくて、えー、何かすでにある自動車メーカーのバッジ、うん、もしくは自動車業界に新規参入してくる例えばアップルですとか、うん、何かまあ、えー、他のですね、あのーまあ、業種異業種で参入してくるようなところのバッジをつけて売る、うん、つまりいい要するに OEM ってね、OEM、はい、というか、はい、あの自,自分のブランドは出さずにということでそういう2つの側面がそこにはあるということと、うん、あとはその、ホンハイ自身が2025年に、えー、電気自動車世界の電気自動車市場において 5% のシェアを獲得するということを、うんまあ、掲げているわけですが。2025年のまあ電気自動車の市場ってまあ何台になるかまあ予測がつかないんですけれどもまあデータあの足元のデータとかを見るとですね2021年でだいい四460万台ぐらいだというふうに世界全体でですね見ていてでこう急速にこう立ち上がっているのでまあおそらく1000万台は超えるだろうと少なく見積もっても1000万台は超えるだろうともしかするともっといく可能性も全然あるんですけれどもで仮にじゃあ少なく見積もって1000万台だとすると、えー、その 5% となると 50, 50万台ですよね50万,、はい、で50万台を本ンが売るとなるとこれは到底です、ね、台湾の国内台湾の国内の自動車市場っていうのはもうすでに成熟していてだいたい40万台ぐらいです,よ、ねそうで,すね、ですので、まあ、あの全くあの台湾だけで履けるボリュームではないつまり海外で売っていかなければいけないということで、うんまあ、そこでやは本杯の,の自動車のなんてうんですかね進化、つまり外国市場にどこまで受け入れられるのか、台湾で売れるのがせいぜい数万台だとすると、40万台以上は海外で売っていかなきゃいけないという、そこで本杯製の自動車がどこまで外国のまあユーザーにですね受け入れられるのかというのは、一つ大きなまあ何でしょう本杯にとってはハードルに。ななってく
0: るのかなと
1: いいううふうに思います
0: 、うん、であのこの本帆の自動車産業へのさんにこの電気自動車ですけれども、まあ、先ほどですねその、えー、電気自動車の場合はこの部品が従来の自動車よりも非常に少なくなるというふうに、まあ、ご説明いただいたんですけれども本帆これまでやってきた事業というのは。まあ、EMS ですねあの情報通信機器の受託生産でまあ自分のブランドは使わずにその他の会社のブランドを使って販売するとで他のブランドのために代理生産を行うとまあ広い意味での代理生産を行うということだったんですけれどもその時にですねこう本配がやっているまあ現在の,あのビジネスモデルというのは最終的な組み立てですねでそこに使う部品あるいはそのコンポーネントというのはまあいろんな会社から集めてきてですね作ってもらってで最終的に本配に持ってきてそこで組み立てる最終製品にするというビジネスモデルですけれどもやはりこの電気自動車をやる場合もおそらく同じようなですねあのビジネスモデルを採用するのではないかというふうに考えられるんですけれども。先生どういうふうに,ご覧になってますかああの、はいまあ、もちろん作るものがあの、は
1: い、スマートフォンと自動車ではあのレベル感がだいぶ違いますので、はい、あのそこの違いっていうのは、はい、おそらくあると思うんです、ねはい、けれどもあの基本的には今おっしゃられたような形で、はい、やはり今回の一つの強みっていうのはそのいわゆる調達ネットワークだと思うんですよね中国を中心とした、まあ、調達ネットワークこれ多分今回のまあ、まあ、コアコンピュタンスになりますので。うんうんそうしその調達ネットワークをそのやはり電気自動車の組み立てにおいても生かしながらですねえまあ組み立てを行っていくということですねでただその EMS の時と違うのはその EMS の時は本当に私一応調べたことがあるんですけれどもその例えばまあ iPhone にせよまあ,あるいはまあ iPad にせよですねまあ非常に本来の取り分っていうのは利益率っていうんですかね取り引きっていうのはものすごくその、うん、少ないでも大量に生産することによって、まあ、全体の利益としてはまあそれなりのボリュームになるっていう形にはなるんですけれども多分電気自動車の場合はあの少しちょっとそこの部分が異なってあの、まあ、例えばさっき50万台っていう数字が出ましたけれども。50万台の生産というのはあのーまあ、自動車メーカーとしては決して多くはないんですね、うんうんあのまあ、トヨタさんとかフォルクスワーゲンは年間1000万台作ってますので、うんうん、あの決してまあ多くはないということでそういう薄利多倍のビジネスモデルとからはちょっと異なるということになる,なるつまり逆に言うとその自動車の部分も薄利だと多倍ができないので、うん、そこはちょっとなんていうんですか本配自身がちょっと工夫していく必要があるんじゃないかなと。とといいうところがあるかと思いますはははつまりそのえっというとですね、うんうん、自動車の組み立てにおいてはあの EMS のような薄利た場合は多分ちょっと成立しづらいビジネスモデルになるかなと思い
0: ます、うん、以上「成功するか電気自動車の台湾モデル本廃の挑戦」と題して電気自動車の分野に参入した台湾の本廃精密工業の世界に先駆けた新しいビジネスモデルについて中央大学経済学部赤羽淳教授にお話を伺いましたこのインタビューは2回に分けてお送りしています今回はその前半第1回をお聞きいただきました次回後半の第2回も続けてお聞きくださいパーソナリティは早田でしたそれではさようなら台湾通信ウェブレジオでした